0: Pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a un tema que es de la mayor importancia y vamos a cerrar esta revisión que hemos estado haciendo durante todo el mes del proceso de la Revolución Mexicana. Y pues algunas personas consideran, yo, yo entre ellas, que la revolución culminó con la Constitución de 1917 que nos rige hasta la fecha, una de las más longevas del mundo, primera que estableció los derechos sociales en una Constitución, y esto para mí me, pues es ciertamente la culminación de las demandas de la revolución. Hay otras personas que consideran que fue después cuando esta culminó, claro otra fecha culminante podemos encontrarla en el gobierno de Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera pero hoy vamos a hablar de la revolución constitucionalista y tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Josefina Moguel, bienvenida José, muchas gracias que acaba de tener el reconocimiento del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México con una mención honorífica del de premio homenaje al maestro Manuel González Ramírez que fue pues quien rescató muchos documentos y testimonios y bueno, pues José ha sido la que ha organizado el archivo del Centro de Estudios Carso antes con Dumex en particular el archivo de Venustiano Carranza Así es que pues es una experta que ha leído ahí todo lo que hay sobre Carranza y bueno, pues con ella vamos a platicar. Bienvenida, José. Muchas gracias. Y también tenemos, como siempre, publicaciones para nuestros radioescuchas. Tenemos uno de los, digamos, bestsellers del de INERM que es este libro que le pusimos por título De la caída de Madero al ascenso de Carranza que ya va en su segunda edición y que sigue siendo uno de los libros más vendidos en todas las ferias. Y este libro es una obra colectiva en donde se reúnen diversos colegas, entre ellos la doctora Josefina Moguel, para hablar de este proceso, de cómo pues lamentablemente fracasa el gobierno democrático de Madero, triunfa la contrarrevolución, y cómo Carranza se convierte en el jefe de la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Y aquí justo Josefina Moguel escribe un artículo que lleva un título pues muy significativo, Venustiano Carranza, Equilibrio de la Revolución. Y sí, él es que pues era un estadista que tenía una visión distinta a la que podían tener los villistas y los zapatistas como líderes sociales, porque esto yo quisiera hacer mucho hincapié en ello. Una cosa es ser un líder social y otra cosa es ser un estadista. Por supuesto. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y también para quienes no alcancen el, el libro de la caída de Madero al ascenso de Carranza, tenemos eh, la obra que pues es un clásico, de Luis Cabrera, quien fuera uno de los ideólogos más cercanos a Venustiano Carranza, que se llama La herencia de Carranza, donde pues Luis Cabrera hace un repaso de todas las aportaciones que tuvo Venustiano Carranza al proceso revolucionario. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos en cabina 5536 36 8989, una alada sin costo 01800 505 26 un correo de voz 56233281, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx y en Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook en Temas de Nuestra Historia una y el programa queda en línea una semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, José, pues aquí vamos a, a ver primero, pues precisamente lo que pasó de eh, la caída de Madero al ascenso de Carranza. Porque eh, pues lo que sucede es que Carranza estuvo en desacuerdo con esta eh, pues, actitud conciliadora que tuvo Madero, eh, que, eh, que hay que entenderlo, y, y yo este, que, por eso insisto mucho en que se lea su obra La sucesión presidencial, porque si uno lee La sucesión presidencial, uno entiende a Madero. Ahí él está absolutamente persuadido, cosa en la que va a coincidir con Carranza, en que eh, todos los daños que ha tenido México en su historia se los ha causado el militarismo y que el militarismo surge de las guerras y por lo tanto las guerras hay que evitarlas por todas las razones posibles y que se establezca la paz lo antes posible y esta es la razón de su negociación en los tratados de Ciudad Juárez con el régimen porfirista, acepta que bueno que se quede pues el ejército, nada más se va el dictador, claro, también se van a renovar todas las gobernaturas, esto es importante decirlo, pero Carranza no está de acuerdo y le escribe a Madero que el ejército no está cumpliendo con su palabra que por lo tanto él no debe licenciar a las tropas revolucionarias. Y bueno, sin embargo, pues esto no lo hace Madero y finalmente pues la contrarrevolución eh, pues surge del cuartel, por eso es el cuartelazo, el sobrino del dictador Félix Díaz con Mondragón y con Victoriano Huerta. Y entonces el que se enfrenta a este cuartelazo es Venustiano Caranza como gobernador de Coahuila y va a lograr derrotar y en ello también va, van a participar villistas y zapatistas al dictador porque en poquísimo tiempo quería militarizar al país, es decir, era un dictador militar en toda forma, hasta la Escuela Nacional Preparatoria eh, iba a estar militarizada. Y eh, después, lamentablemente, se dividen los revolucionarios, viene la lucha por el poder, villistas y zapatistas se unen en la convención y se declara soberana, desconocen a Carranza y a su liderazgo y viene la etapa más cruenta de la Revolución Mexicana.
2: Habrá que entender que Carranza era un estadista. ...era el gobernador constitucional del estado de, de, de Coahuila... ...el estado libre y soberano de Coahuila de Zaragoza... ...y es, es un hombre extraordinario... ...porque él sin ser militar entendió... ...el papel que deben tener los militares... ...que es el sostén del gobierno y del estado... ...entonces eh, lo que él hace y así lo comprende, ese comenzar a armar sus fuerzas irregulares, porque se percata de que Madero no va a poder con el gobierno que, que tiene en sus manos. Entonces, como gobernador constitucional del Estado, arma esas, perdón, arma esas fuerzas irregulares y, y tiene una correspondencia eh, bastante abundante con Madero, porque le exige a Madero que la Federación pague esas Fuerzas Armadas y que las eh, Fuerzas Armadas sostienen a Carranza porque le deben lealtar y, y forman parte de ese gobierno que es legítimo y le dan una unidad en ese momento regional. Esta idea Carranza la va a plasmar en un documento y si comparamos es interesante saber como es que Madero llevó a cabo la revolución a través de un libro, la sucesión presidencial, como lo acaba de hacer notar la doctora Patricia Galeana, y en el caso de Carranza, por el decreto del acta que el Congreso de Coahuila, la 22 legislatura, promulga en que en un artículo dice que el 19 de febrero de 1913, se desconoce al presidente Victoriano Huerta porque ha dado esta este quebrantamiento legal y entonces se desconoce esta presidencia, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en no del segundo artículo le permite a Carranza como gobernador armar las fuerzas de la República y estas fuerzas irregulares se van a convertir en el primer ejército, que son las bases para el ejército nacional que Carranza
0: está formando. Así es, y, y bueno, hay que recordar cómo este personaje, bueno, pues había tenido una experiencia política dentro del propio régimen porfirista. Él se formó en la Escuela Nacional Preparatoria, estudió ahí, quiso estudiar medicina, pero por el problema de sus ojos no siguió adelante. Fue presidente municipal de Cuatro Ciénegas, allí en Coahuila, senador, y bueno, luego gobernador y secretario de guerra en el, el brevísimo gabinete que pone Madero en Ciudad Juárez, que después se va a disolver porque acepta que León de la Barra, este canciller porfirista, ocupe el gobierno provisionalmente. Y eh, cuando pues desconoce el cuartelazo de Huerta, habla después de la importancia de dar leyes preconstitucionales. Esto es muy importante. Sí. Porque él va a derrotar, gracias a esto, al convencionismo. Porque les quita sus banderas, tanto al zapatismo como al villismo. Sí. Porque hay que recordar que es la primera ley agraria.
2: Y al mismo magonismo
0: sí, sí, o sea, porque en efecto Va a tener la visión La visión de hombre de Estado De darse cuenta De que las demandas Tenían que resolverse Y si bien originalmente En el plan de Guadalupe Que se firma Pues en un, una pequeña choza Porque se habla de la hacienda mm. de Guadalupe Pero cuando uno ve las fotografías Pues era una chozita en donde firman este plan para desconocer al usurpador de Huerta y tiene una discusión con los propios generales que lo bueno que se convierten en los, los líderes militares como Francisco J. Mújica, que quería que se iniciara desde ese momento las reformas sociales. Pero Carranza les dice, primero tenemos que triunfar y sacar al usurpador. Y luego ya vienen las reformas sociales. Pero hay que recordar el espléndido discurso de Carranza en Hermosillo, sí. que a mí me gusta mucho porque él habla de que hay que acabar con la tiranía de 30 años, pero que hay que removerlo todo Así para es. que haya justicia para los pobres. Ajá.
2: Son básicamente eh, los documentos el acta de congreso de Coahuila como he dicho que se desconoce a Victoriano Huerta el plan de Guadalupe que es la principal condición de la constitución del 5 de febrero de 17 porque es el significado del cambio completo de la república y desde luego el, el, el discurso que pronuncia en Hermosillo pero hay una situación importante en Carranza todo este movimiento, él le llama movimiento no revolución constitucionalista, él le dice movimiento constitucionalista, que es algo diferente al maderismo. Carranza se opone a que los maderistas crean que él va a continuar con el maderismo. Y este movimiento que hace con estos documentos en una situación legal, Hace que él pueda gobernar con un ejército que también es legal Porque lo va a llamar ejército constitucionalista Y el plan de Guadalupe en el artículo cuarto Le da la característica extraordinaria De ser el primer jefe de este ejército constitucionalista Lo cual es un golpe al ejército federal que traicionó a Madero
0: Así es entonces eh, lo que está buscando desde un principio Carranza es el restablecimiento del orden legal, del orden constitucional que había roto el cuartelazo de Victoriano Huerta arrancándole a punta de pistola a Madero y a Pino Suárez la renuncia y protagonizando una farsa en el Senado donde las es presidente, 45 minutos y luego deja al propio Huerta al frente. Vamos a hacer una pausa para escuchar música, música de allá, de Coahuila. Vamos mm. a escuchar, pues, una pieza tradicional muy bonita, muy alegre, que es de Torreón a Coahuila que es eh, de, un, eh, de un autor coahuilense Pío Quinto González, interpretado por los montañeses del ala. Bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios Vamos a, a darles paso eh, Primero que nada nos pregunta don Jesús eh, Ricardo Zúñiga Del de municipio de Ixtacalco ¿Cuál fue la importancia de Madero? Bueno, desde luego que la importancia de Madero es fundamental porque contra todas las caricaturas que le hacían en Multicolor y en toda la prensa, que era prensa porfirista, porque acuérdense que la, no había prensa de oposición, habían mandado matar a los directores, encarcelarlos, quitarles las imprentas. Entonces era la prensa financiada por Porfirio Díaz que la deja Madero y obviamente pues hacen pedazos a Madero. Pero Madero pues fue un personaje de gran valentía y con un eh, yo le llamaría un patriota que quería, estaba consciente de que México no podía seguir en manos de una dictadura, que tenía que transitar a una democracia y que quiso hacer esta revolución, como muy bien decía la doctora Josefina Moguel, a través de un libro, o sea, él quería hacerle entender al propio dictador, porque se lo mandó a Porfirio Díaz y le dijo, a ver Usted puede pasar a la historia como el hombre que transita a la democracia después de haber pacificado al país, etcétera, etcétera, o como el causante de un movimiento en el que se va a derramar mucha sangre. Y pues Porfirio Díaz prefirió optar por la represión y entonces, ¿qué es lo que recordamos de él? Porque eso es lo que yo he dicho la descendiente de de Porfirio Díaz, eh, dijo una cosa que me, a mí me da mucho gusto porque la tengo recortada. Solo Patricia Galeana se opone a que traigan los restos de Porfirio Díaz. Yo, no, yo no me opongo a que los traigan cuando quieran, pero que haya un eh, homenaje de Estado a un dictador no puede ser. Es que nosotros recordamos lo último que hace sí. un individuo o sea, por ejemplo, yo puedo ser una maestra de historia, pues ciudadana pacífica, pero de repente enloquezco y voy a, y mato a una persona, ¿Qué porque antes me había portado bien ¿me van a perdonar que haya yo ido a matar a una persona? pues no, ¿verdad? y eso es lo que le pasó a Porfirio Díaz, entonces la importancia de Madero es nada menos que acabar con la dictadura porfirista para Carranza, esa dictadura es importante para justificar su propia
2: doctrina, la doctrina Carranza. Él habla justamente de los 30 años de dictadura de Porfirio Díaz, el cuartelazo de Madero, y entonces es que lleva... Bueno, el cuartelazo cabo, de Huerta, exacto, de Huerta, para acabar con Madero. para acabar con Madero. Entonces lo que él hace es retomar esa parte de la historia para justificar el nacimiento del movimiento constitucionalista. Pero ciertamente Carranza está entre el tiempo del porfirismo, porque fue reyista y estaba esperando el, el regreso de Bernardo Reyes. Sin embargo, como eso no sucede, es que él se ascribe al movimiento de Madero, pero... Eh, suele ser un poco antimaderista porque de ahí en, los, eh, en las juntas de Ciudad Juárez Es cuando Carranza se glorifica a sí mismo con su frase célebre De revolución que transa, revolución que se suicida Porque no está de acuerdo con los lineamientos de Madero Para hacer acuerdos
0: con el porfirismo Así es, y en el caso eh, pues de... Madero, aquí hay otra pregunta de León David Casas Romero. Dice que cuántas vidas se perdieron por las decisiones de Madero. Bueno, yo le, eh, da, haría otro planteamiento diferente, don León David. Eh, ciertamente ahora nos es muy fácil saber que esos habían sido errores. Pero no siempre, cuando está uno en la coyuntura, eh, pues se ven como tales porque, repito, Madero no quería que la revolución se prolongara y por esa razón, eh, pues, firmó los tratados de Ciudad Juárez y, eh, pues, eh, más que decir que por culpa de las decisiones de Madero morirían después muchas gentes en la revolución, tenemos que decir que es por culpa de la traición de Victoriano Huerta, porque si Victoriano Huerta no hubiera traicionado a Madero pues obviamente no habría venido la segunda etapa de la Revolución. Claro. Y don Israel Martínez, también de la Gustava Madero, él dice que... ¿En qué consiste el zapatismo social? Bueno, el zapatismo es un movimiento social. ¿Por qué, don Israel? Porque surge por los problemas que había de tierras en Anenecuilco. Ese es su origen. O sea, Zapata lo, lo nombran eh, como jefe de Anenecuilco para defender las tierras y el propio los propios magonistas pues veían que era un movimiento localista que no tenía esta visión nacional que le trata de dar después a Antonio Díaz Soto y Gama pero que no tenía originalmente y bueno, el, el plan de, de reformas que se van a dar después en Jojutla por la convención pues es un programa muy interesante, pero hay que decirlo, se da en Jojutla, una población menor, cuando ya está eh, prácticamente liquidado el zapatismo y los convencionistas. Y la diferencia fundamental entre la posición de los convencionistas, villistas y zapatistas, y los carrancistas o constitucionalistas, es que la Convención quiere un gobierno parlamentario y Carranza quiere un Ejecutivo fuerte. Exacto. Ese Ejecutivo es eh,
2: fundamental para la creación del Estado Nacional. Un ejército legal que sea leal al, al gobernante, en este caso al Poder Ejecutivo, y además un Congreso que... Eh, un, con, un Congreso que sea constituyente. Es muy importante resaltar que en este Congreso Carranza utiliza la Constitución de 1857 y la de 1917 para avalar la figura presidencial, al mismo tiempo que al propio Ejército y al mismo Congreso. Y la primera jefatura está respaldada por la Constitución de 57, y la presidencia de la república por la constitución de 17 y llenada de símbolos extraordinarios que eh, todavía nos rigen, que son la bandera nacional, el himno nacional que se canta en todas las escuelas y además de ello, fundamenta la base del Estado.
0: Bueno, aquí hay una cosa que me parece importante destacar. La constitución de 57 había establecido la preeminencia del legislativo sobre el Ejecutivo. Pero con esto no, no estuvieron de acuerdo ni como Ford, ni eh, este, después el propio Juárez, ni tampoco Sebastián Lerdo de Tejada, ni tampoco Carranza. Pero ¿por qué? Y esto yo quiero destacarlo. ¿Por qué querían ellos un Ejecutivo fuerte? Querían un Ejecutivo fuerte porque el país estaba incendiado, el país estaba en guerra. O sea, imagínense ustedes, eso, eso decía Comonfort, es que ya estamos al borde de la guerra civil y yo le tengo que pedir permiso para todo al Congreso y entonces el Ejecutivo queda maniatado. Y después, cuando estalla la guerra civil por el golpe de estado del propio Comonfort, que acaba desconociendo la Constitución de 57 pues Juárez también tiene que pedir facultades extraordinarias porque si no, no puede eh, dirigir eh, la guerra civil en contra de los que desconocen la constitución por la situación de que no, va, no no está ni siquiera reunido el Congreso, entonces cómo le va a estar pidiendo permiso para hacer las cosas. Entonces ya cuando viene Sebastián Ledo de Tejada se hacen dos cámaras, cosa que no había habido en la Constitución original de 57 se crea la Cámara de Senadores para equilibrar al poder legislativo y que ya no haya preeminencia. ¿Qué quiere decir esto de preeminencia? Que en la Constitución original de 57 el legislativo era el que tomaba las decisiones. El Ejecutivo no tenía derecho de veto sobre las acciones del legislativo. Esto se va a cambiar, se van a hacer dos cámaras. Y Carranza lo que no quiere es que en la Constitución de 17, que es una reforma de la de 57, prevalezca lo que se ha llamado también el asambleísmo, o sea, el gobierno de la asamblea, el gobierno en el que el legislativo eh, pues tiene derecho de veto realmente, sobre todo lo que pueda hacer el ejecutivo. Y Carranza no lo quiere porque el país está en armas. Hay que recordar que está Villa en el norte, Zapata en el sur, Peláez en las Huastecas, Félix Díaz de Veracruz a Puebla, los soberanistas de Oaxaca, el bandolero Inés Chávez en Michoacán. O sea, dense cuenta, todo el país está en guerra y entonces él piensa lo mismo que con Ford. Y Juárez, pues no voy a poder gobernar si se establece que todo lo decida el Congreso. Pero ojo, y con esto quiero concluir mi, mi comentario, eh, eso no quiere decir que en nuestro tiempo presente no se pueda limitar las facultades del Ejecutivo y que haya un mayor equilibrio de poderes.
2: Exacto, eso es lo que hizo Carranza, un equilibrio de poderes. Para él fue mucho más fácil porque, eh, como él era un estadista y vio el quebrantamiento legal por parte de Huerta, que entonces, a través del acta del Congreso de Coahuila y el Plan de Guadalupe, él elimina los tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, y los vuelve a crear y formar un nuevo ejército, un nuevo Congreso y nuevos poderes. Por eso es que él puede arroparse en la Constitución de 57 de una manera simbólica para prestar al movimiento un constitucionalismo legal y legítimo. Y después de que él ha elaborado leyes y decretos por todo el país, esas leyes y decretos se van a volver válidas en la Constitución de 17. Entonces él... Está arropado entre dos constituciones y él es el presidente que obtiene esos poderes a través de, de, esta, de esta situación histórica que el propio Huerta le hizo
0: ver. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar las ideas de Venustiano Carranza sobre todo el proceso revolucionario y eh, pues todas las reformas que hizo, ah no, perdón, eh, pues fíjense que tenemos un problema gravísimo, les tenemos que decir que el texto, los textos que les habíamos seleccionado, no se van a poder escuchar porque se descompuso uno de los aparatos, no sé cómo se llama el aparato, pero bueno, se descompuso y no se puede escuchar. Entonces yo les voy a referir brevemente los textos que habíamos seleccionado. Es el informe que da ante el Congreso, Venustiano Carranza, el 15 de abril de 1917, en donde habla de cómo, pues, Madero fue derrotado por la contrarrevolución de Félix Díaz, de Reyes, y aquí, eh, pues, la doctora Josefina Moguel había mencionado a Bernardo Reyes, pero yo quisiera explicar un poquito quién fue Bernardo Reyes, para que nuestros radioescuchas puedan entender ¿Cuál era la situación? Bernardo Reyes, pues era un porfirista, eh, que fue eh, gobernador de Nuevo León y que fue un represor el que reprimió una manifestación en contra de su reelección como gobernador en Monterrey, donde hubo varios muertos, lanzó al ejército en contra de los manifestantes que obviamente estaban desarmados y eh, él aspiraba a ser el, el sucesor de Porfirio Díaz. Pero después se plegó a las órdenes de Díaz cuando Díaz le dijo pues que no, que no, este, siempre no iba a irse del poder. Y entonces Reyes pues ya dejó a sus partidarios eh, pues colgados de la brocha, como dicen los muchachos, sin darles pues un eh, líder por el cual luchar. En este informe que da Carranza frente al Congreso habla de cómo en el plan de Guadalupe se estableció que la esencia, y fíjense que aquí hay una, un paralelismo total con Madero, Madero en la sucesión presidencial dice que los daños, todos los problemas que ha tenido México han sido por el militarismo. Y Carranza en esto coincide totalmente con Madero porque dice que hay, en el plan desde el plan de Guadalupe en este informe, se lucha contra el pretorianismo, que es lo mismo. el ejército pretoriano que está al mando del, del líder correspondiente, del mejor postor. Eh, logra eh, derrotar a los eh, huertistas, que pues, era el ejército filista y desde luego al triunfo militar que tiene Obregón, hay que decir que tuvo el triunfo político Carranza contra todas las leyes que había dado, municipio libre, el, el reparto de tierras, Lucio Blanco reparte las tierras, el divorcio, el, lo iba yo a decir al final porque bueno, Aquí. políticamente sí. es pues lo que era más importante en ese momento era la demanda de dar tierras, de dar una ley obrera, el municipio libre y la ley del divorcio para las mujeres. Ahí hay un apoyo muy importante de Hermila Galindo para que se dé esta, esta norma. Por otra parte, eh, pues viene la lucha pues armada que va a ganar Obregón. En los tratados de Teoloyucan se va a disolver, va a desaparecer el ejército porfirista y ya el nuevo ejército que ha surgido a partir de la oposición eh, pues del de, eh, gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y de las facultades que le dio su congreso estatal, surge el nuevo ejército, pero luego hay otra idea muy importante en estos textos que lamentablemente no les pudimos transmitir, que llama a la Convención de Aguascalientes un nuevo golpe de Estado. Así lo llama, o sea, equipara a la Convención de Aguascalientes al golpe de Estado de Huerta. ¿Por qué? Porque se declaró soberana sin eh, tener eh, razón para ello. Y es que hay que recordar que hubo dos convenciones. La primera convención la convoca el propio Carranza, aquí en la Ciudad de México. Ahí entrega su renuncia y su renuncia le es rechazada. Y hay un debate entre Luis Cabrera y Obregón porque eh, Obregón se opone a que los que nada más lucharon con la pluma y no con las armas de la en la mano, tomen decisiones. Y además dicen que les van a ganar todas las batallas porque son los abogados y son los que conocen, saben cómo hablar. Entonces dejan fuera a los civiles, nada más son los puros militares los que van a tomar decisiones y Obregón hace que se traslade la convención de la Ciudad de México a Aguascalientes para que se unan los villistas y no venga la guerra civil entre los diferentes grupos revolucionarios. Y allá en Aguascalientes se declara soberana y desconoce la jefatura de Venustiano Carranza y empieza la guerra civil. En estos documentos que les habíamos seleccionado, pues terminan con eh, las declaraciones de Carranza en torno a las adiciones al plan de Guadalupe para convocar a un constituyente que reúne en Querétaro y después a elecciones para transitar finalmente a una democracia y resolver las injusticias sociales cosa que dice textualmente Sí, eh,
2: para llegar a todo esto Carranza retoma al Plan de Guadalupe que viene siendo eh, la bandera eh, de la legalidad en este movimiento constitucionalista otra vez vuelve a ser el antihuertismo eh, el que Carranza retoma Intenga, integra Carranza un gobierno legal y empieza a dar la resolución de un problema político y contempla esta nueva constitución que es la de 1917. Y eh, en esta nueva constitución que convoca al Congreso Constituyente, lo hace simbólicamente en Querétaro, que es el lugar que él elige porque es ahí donde fue la cuna de la independencia y porque fue derrotado el ejército de Maximiliano. Y para él, todo eh, él, él llega a Querétaro y hace el recorrido Justamente de todas aquellas batallas que ganó Juárez, porque es importante recalcarlo y eso es históricamente comprobable que Carranza quería ser como Juárez y las circunstancias históricas se dieron exactamente para Carranza en ese beneficio porque gobernó en Veracruz y, y aplicó la propia ley de Juárez del 25 de enero de 1862 para eliminar a los traidores y para los eran, hace decretos al respecto después de la ley de, de Juárez, y considera bandolero a Villa y a Zapata, por ejemplo, y a todos los huertistas que apoyaron a Victoriano Huerta.
0: Aquí es justo la pregunta que hace don José, José Luis eh, León Gómez, de Catepec, dice que por qué se desconoció el Estado de Convención de calientes pues la desconoció porque le pareció que no tenía, eh, pues, eh, la legalidad, porque ya había habido, y eso es muy importante, había habido una convención previa en la que él había renunciado y habían rechazado su renuncia. Y luego en Aguascalientes se declara soberana y le quiere pedir la renuncia a Carranza y él dice, no, bueno, a ver, que renuncien también, Villa y Zapata.
2: Y le molestaba que lo compararan con Villa porque él decía que era un bandido y que él no merecía esa equiparación.
0: Sí. Sí. Entonces, bueno, pues no hubo posibilidad, por esa razón, pues no hay acuerdo. Viene una ruptura entre los constitucionalistas y los convencionistas. Eh, también nos habló Alberto Huesca de Benito Juárez y dice que qué opino de que Carranza abolió la esclavitud en México, bueno, no la, la esclavitud en México, pues yo creo que esto ha de ser eh, me comenta don Alberto que fue una declaración del presidente electo, le confieso que yo no no este no la oí pero evidentemente la esclavitud en México pues la, la abolió Miguel Hidalgo eh, después fue ratificada en, en la Constitución eh, de 1814 el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y también desde luego en la época ya independiente una vez consumada, bueno, la, terminada la guerra insurgente en la Constitución de 24 y el presidente eh, Guerrero, Vicente Guerrero ...dio un nuevo decreto de abolición de la esclavitud ...porque claro, el que Hidalgo lo hubiera declarado... ...pues no quería decir que le iban a hacer caso... A ...todos los señores que tenían esclavos... ...y entonces se tardó mucho tiempo... ...en erradicar este tema... Eh, ...todavía eh, Benito Juárez... ...dio la pena de muerte... ...para los eh, señores que traficaban... ...con eh, indios mayas... ...que vendían a Cuba porque hay que recordar que eh, pues Cuba era parte del Imperio Español y el Imperio Español no abolió la esclavitud, sino hasta finales del siglo XIX. Entonces, pues por eso eh, es que hubo varios movimientos en este sentido.
2: En, en lo que respecta a Carranza... Eh, eh, no hay documentación que pueda probar esa afirmación, en, al menos en el archivo del primer jefe del Ejército Constitucionalista, que se encuentra en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso Fundación Carlos Slim. Yo eh, trabajé ese archivo, pues eh, gran parte de...
0: De mi, vida? De, mi juven,
2: de mi juventud y belleza. Sí. <ríe> Entonces yo puedo afirmar que no hay documentación que sugiera que Carranza estuvo inmiscuido en ese asunto tan concreto.
0: Sí. Eh, don Azael Zamora de la Gustavo Madero me pregunta que qué opino de que el ejército esté en las calles. No, bueno, yo estoy totalmente en contra de que el ejército esté en las calles. Es evidente y lo hemos visto, a dónde ha llegado el ejército hay violaciones a derechos humanos este, gravísimas. Pero también quiero decirles, porque no se ha explicado bien este tema de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional existió, como ya lo dije en el programa pasado... Desde la Constitución de 1824, después al triunfo de Ayutla también, textualmente, a la Guardia Nacional. Y en otros países del mundo, hoy día, existen guardias eh, que se llaman de otra forma, pero que tienen el mismo esquema de una Guardia Nacional. Están los Carabinieri en Italia, está la Gendarmería en Francia... Están también en España, una organización igual, que tiene dos mandos. Uno es el mando militar para la disciplina interna de este cuerpo policíaco y, y tiene un mando dual, porque las decisiones de dónde sale y qué interne y cuándo se mete y cuándo no, las da el mando civil. Así es.
2: Eh...
0: Eh, lo de la Guardia Nacional es importante, pero
2: hay que entender la circunstancia histórica que se rodea. En el caso de Carranza, lo que hizo él fue enviar al general Pablo González a gobernar la Ciudad de México. Y ese tema ha sido poco investigado, igual que el general Pablo González. Y si alguien llevó a cabo la ley de Juárez, fue el general González. Porque eh, fusiló
0: bueno, muchísimos zapatistas Cientos sí. de no, no. lugares Ciento y pico en Pero
2: otros. dejó orden en la Ciudad de México Porque ya no hubo saqueos La gente moría de hambre en las calles Él logró que, que la gente empezara a comer Le dio trabajo a las mujeres Para que hicieran uniformes Del ejército constitucionalistas Y pudieran ellas como viudas Y huérfanas Y madres eh, eh, que, que quedaron Como responsables de su familia para poder sobrevivir este problema tan cruento en la Ciudad de México. Y también dio salud, dio, dio sistemas de, de trabajo social, él, él incrementó una de las primeras leyes de, de servicio social a la comunidad, y además, pues sí, es cierto, él tenía un, una agencia de servicio secreto extraordinaria que le daba la información precisa de todo lo que había en la Ciudad de México prostitución, casas de juego y desde luego espiaba a los zapatistas pero hay que decirlo que con esta, eh, con este ejército él pudo tener un orden y un equilibrio en la Ciudad de México
0: pues vamos a hacer una pausa para escuchar otro poco de música, vamos a escuchar un anónimo, un corrido anónimo que se llama De Madero a Carranza interpretado por Los Llaneros de San Felipe Bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios. Este, pues Les agradecemos mucho verdad, eh, su, su atención, sus llamadas. Don Rodolfo Chávez de Tláhuac eh, dice que el ejército porfirista, si fue acabado, destruido totalmente, si sí se disolvió cuando Obregón, bueno, pues, este, toma la Ciudad de México, exige la rendición incondicional y hay, aquí ya para la toma eh, no hay disparos, ya salen los porfiristas y aceptan esta rendición y se disuelve el ejército porfirista.
2: Mm, sí se disuelve porque lo que hace Carranza... Son, son varias medidas, dos de ellas importantes. Le da el honor a Obregón de entrar con él a la Ciudad de México. Pablo González no entra con él porque eh, se siente resentido porque ese honor Carranza se lo dio a Obregón. El 24 de junio de 1914 a los dos los asciende a generales de división. ...cosa que no sucede con Villa... ...lo asciende hasta septiembre de 14... ...y a Pablo González... ...como no va a entrar a la Ciudad de México... ...le ordena que él disuelva el Ejército Federal... ...en las zonas que él domina... ...que son entre Tlaxcala, Toluca, Puebla... ...y entonces... ...Pablo González recibe gran parte de, lo, de las armas... ...que Obregón no va a tener... ...entonces... Se recupera ese armamento del ejército, pero al mismo tiempo cansar lo que hay es enviar a parte del ejército federal a pelear en Veracruz contra el ejército norteamericano.
0: Sí, porque hay que recordar que la situación de Carranza no solamente era todos los problemas internos políticos, económicos y sociales, porque estaba paralizada la economía, eh, los levantamientos sociales también sino que Estados Unidos quiso intervenir en, en el rumbo que tomaba la revolución y bueno, primero ocupó el puerto de Veracruz a sangre y fuego de abril a noviembre de 1914. Después eh, mandó a una expedición punitiva al mando del general Pershing, en que llegó a tener 10.000 miembros buscando a Villa porque Villa había atacado Columbus, enojado porque se le había reconocido como gobierno de facto a Carranza y Estados Unidos eh, trató de intervenir y también los alemanes para que México entrara en la Primera Guerra Mundial y Carranza mantuvo la neutralidad todo el tiempo, inclusive encabezó un movimiento para boicotear a los países que habían estado en la Gran Guerra Europea y obligarlos a que hicieran la paz. Pero esta iniciativa de Carranza no pudo fructificar porque Estados Unidos ingresó a la Gran Guerra y se convirtió en Guerra Mundial. Y bueno, pues Estados Unidos hizo una serie de cosas indebidas como reclutar a los trabajadores mexicanos y mandarlos a morir en el Frente Europeo. Eh, también eh, no vendía alimentos a México. Y evitó incluso que Argentina lo vendiera Entonces Carranza contendió con todo esto Y después dio la doctrina a Carranza Que fueron los, como él dijo, son pocos, claros y sencillos Los principios de política exterior Que consisten en respetar el principio De derecho internacional de autodeterminación De los pueblos, de no intervención Y todos estos principios los retoma de Juárez y después tienen su corolario en la Doctrina Estrada y están actualmente en el artículo 89 de nuestra Constitución. Eh, don Agustín Alcaraz, preciado de la Benito Juárez, dice que ¿cuántos años gobernó Carranza, el estado de Coahuila?
2: De Dos años, bueno, más o menos. Porque sí, primero de, fue interino de las, y uh
0: -huh. después fue constitu constitucional. constitucional. Eh, Mario Orozco Méndez de Iztacalco, ¿qué que gobernadores estuvieron con Carranza? Bueno, estuvo el gobernador de Michoacán, que era Pascual Ortiz Rubio, estuvo el de Tabasco y estuvo el de Zapa, Zacatecas.
2: Y los otros mmm, dudaron, especialmente Torena,
0: Ajá, pero después, bueno, finalmente y se Felipe van a Riveros. unir, los, los uh -huh. sonorenses también se unirán. Eh, Rogelio Jasso de Coyoacán que con qué criterio se determina el fin de la revolución bueno son diversas interpretaciones y dice don Rogelio que si los tratados de Teoloyucan no pueden ser una de estas eh, pues culminaciones pues sí puede podría ser, ser
2: pero también eh, se toma en cuenta el acta del congreso de Coahuila porque el, ahí dice que el 19 de febrero de 13 se festeja el día del ejército nacional entonces, tanto esa fecha como eh, la, la firma de los convenios, el 13 de agosto de, de 14 puede ser considerado también
0: pues el ciudadanos. día del ejército. Claro, sí. claro. Y eh, don Jorge Rambón de Coyoacán dice que si eh, la Constitución de 17 representa... Pues la victoria de la re Sí, desde luego representa Totalmente. la victoria de, de la revolución Porque fíjese usted ahí, don Jorge En el artículo 27 Se reivindica, o sea, Cárdenas No habría podido hacer La expropiación petrolera sin El artículo, artículo 27, 27 de la constitución De 17, donde se reivindica La propiedad del subsuelo Para la nación, cosa que había Cambiado el régimen porfirista Que le había dado la propiedad del subsuelo a los dueños del suelo. Entonces, bueno, pues eran los dueños del petróleo. Y este, pues, el artículo 123, que le da todas las garantías a los trabajadores y a las trabajadoras también, que las trabajadoras embarazadas tendrían un mes de descanso con pago de sueldo después de eh, dar a luz a sus hijos y no podrían tener ningún trabajo pesado los tres meses anteriores. Al parto, son cosas que no estaban en ninguna constitución en, no en del mundo, se va a poner después en la de Weimar en 1919. Don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, en qué textos pues aprendió Carranza, no bueno, era un gran conocedor de la historia de México y había tenido la práctica política.
2: En el nombramiento de primer jefe del constitucionalista que él se da. Esta primera jefatura Carranza la tomó de Iturbide porque él era el primer jefe del ejército trigarante y Carranza lo cambió a constitucionalista, uh -huh. pero es un símbolo histórico nacional de un hombre de Estado. Nadie ha sido después de Carranza el primer jefe.
0: Claro. Eh, Rafael Aranguren eh, de la Miguel Hidalgo eh, considera que Venustiano Carranza fue un gran estadista. De acuerdo con usted. Totalmente. Eh, Juan José Carrillo, eh, pues nos mandó un post por Facebook, le mandamos muchos saludos, gracias. Don Jorge Tapia también, pues muchos saludos por Facebook. José Francisco Rodríguez, igualmente. Y eh, bueno, también mandó un tweet José Alfredo Cid, eh, y dice que si, cuando por razones laborales no pueden escuchar el programa, eh, que dónde lo pueden escuchar el podcast. Bueno, pueden escucharlo una semana en el, eh, la dirección en línea que es www.radio.unam.mx y después pueden ustedes verlo en mi página que es patriciagaleana.net ahí, ahí están todos los podcasts. Eh, Josefina Cruz de Whisky Lucan eh, dice que pues, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre ser un estadista y ser un populista? Bueno, eh, un estadista es un hombre que tiene una visión de Estado a largo plazo que crea las instituciones que van a fortalecer a ese Estado. Y un populista es aquel que le quiere dar gusto a las demandas populares, pero que no necesariamente tiene esa visión al, de largo alcance de fortalecimiento de las instituciones y del Estado que, que se tragan los restos de Porfirio Díaz si quiere su familia dice doña Josefina pero que un homenaje de ninguna manera totalmente de acuerdo con usted y María Cruz Paredes de la Magdalena Conteras le parece muy didáctico el programa muchísimas gracias eh, también a Rosario Velázquez de Villa de Guadalupe en, en el, la delegación Miguel Hidalgo, muchísimos saludos y espero que don Jorge Virgilio de Coyoacán que nos había dado pues un comentario un tanto pesimista diciendo que actualmente pues había un campesinado vencido un eh, movimiento laboral dependiente una burguesía victoriosa y que el pueblo mexicano estaba dividido y pues que solo triunfó la constitución de 17. Bueno, eh, don Jorge, yo le recuerdo que no hay nada más que la muerte, desde luego, pero fuera de eso, ningún proceso se da de una vez y para siempre. <ríe> siempre va a haber cambios, hay altas y bajas, así como en la vida de un ser humano, en la vida de un pueblo y de una nación. Pues agradecemos. A la doctora Josefina Moguel Que haya compartido con nosotros su tiempo Y sus conocimientos, gracias José
1: Gracias
0: A nuestros compañeros que hacen posible el programa En los controles de audio eh, Socorro Montes En la producción Quetzalín Becerril En los teléfonos estuvo Hoy Lucero con el apoyo de Don Felipe Guerra y Patricia Galeana Se despide hasta dentro de ocho días